0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Så roligt att se er. Så fantastiskt kul att få vara här. Eh, när vi kom så sa Marcus att känn er som hemma. Och jag har känt mig som hemma. Och Det ska bli så roligt att få predika. Jag heter alltså Agneta, gift med Mikael, som ni känner mer än vad ni känner mig. Kommer från Örebro. Alltid bott i... Nej, jag är uppväxt i Örebro, men jag har inte alltid bott i Örebro. Men nu bor jag i Örebro. Den här helgen har vi haft som tema, ge det första- Väldigt, väldigt kort sammanfattning så skulle man ju faktiskt kunna säga så att vi fått lyssna till undervisning som påminner oss om att allt börjar med Gud. Allt börjar med Gud som skapat allt och som ger allt. Därför kan vi ge tillbaka. Idag ska jag avsluta med att predika om försoningens möjligheter. För när människan väljer att lämna Gud, det första då som Gud gör, det är att erbjuda förlåtelse och försoning. Gud ger oss förlåtelse. Och det är grunden för vår tro. Och vår kallelse är ju att gå i Jesu fotspår och att ge som gåva där vi har fått som gåva. Så vi ska vara ett folk som skapar fred och försoning. Och det går via förlåtelse. Guds första drag är alltså att förlåta. I Romarbrevet 5:8 så står att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så älskar Gud världen att han lät sin enda son bli människa. För att försona oss med vår himmelske Fader. Gud själv kliv ner från sin tron. Tog av sig sin mantel. Klädde sig i hud och hår. För att bli som en av oss. För att bli en av oss. Jesus klev in i vår värld. Levde utan synd. Men tog vår synd. Bardet, korset... Dog vår död och skapa fred mellan Gud och människa. Och genom Jesu död på korset så kan du få förlåtelse. Därför ska förlåtelse och riktning mot försoning vara vårt första när relationer går sönder och det jobbiga är ett faktum. Och vi kan, tack vare Jesus, leva ut där vi ber i Herrens bön. Vi får förlåta de som står i skuld till oss. Så som vi blir förlåtna när vi ber Gud om förlåtelse. Därför kommer också min predikan idag att ha fokus på förlåtelse. och Vi ska se vad Bibeln lär oss om att förlåta. Vi funderar många gånger på hur våra liv kan få konkreta uttryck. Hur vår tro kan få synliga konsekvenser. Jag skulle säga att hjälpa varandra att förlåta och på det sättet skapa fred. Det kanske är det mest konkreta och synliga vi kan göra i den tid vi lever i. Kanske också det svåraste. För att leva i förlåtelse. Det är att avsäga sig rätten till att ha rätt. Att, att förlåta är att avsäga sig rätten att anklaga. Och att fullt ut leva så, det är svårt. Det är inte många av oss som klarar det. Det är ju bara att titta sig runt omkring. Men Jesus har gått före. Han har gett sitt liv för oss, för dig, så att du kan förlåta. För Gud har, Jesus har upprättat din relation med Gud. Och Gud vill ge oss hjälp. Hjälparen, den heliga ande, bor i dig, vill ge dig kraft, vishet och mod att bemöta orätter och att kunna förlåta. Och Gud vill mer än så. Vår Fader vill också hjälpa oss att bli hela från det som har sårat. För så är det ju. Här på jorden sker inte alltid Guds vilja. Här finns onda viljor som förvandlar vårt liv till ett helvete. Själviska viljor som sliter sönder gemenskaper mellan människor och mellan folk. Sataniska viljor som får människor att göra varandra illa. Det är den värld vi lever i. Det är den värld mänskligheten skapar när den väljer att leva utan Gud- och även om vi bekänner Jesus som Herre- och finns med i Guds familj- så är ju inte vi fullkomliga. För som i vilken annan familj som helst- så händer det att vi även i våra församlingar- gör fel, sårar och blir osams. Därför behöver vi regelbundet prata- om behovet av att leva i försoning. Och vår himmelska Fader- Både vill och kan hjälpa oss att leva i förlåtelse. Det är stort. Och det är gott. Och anden vill, anden vill hjälpa dig att förlåta. Och kom ihåg att förlåtelsen har två vägar. Jag förlåter när någon har sårat mig och jag tar emot den förlåtelse jag får. Lever vi så, då blir vi ett fantastiskt vittnesbörd om vem Gud är. Vi blir ett fredskapande folk. Och Guds ord har väldigt mycket att säga oss om det här. Och Vi ska nu läsa Matteus 18, ett ganska långt stycke. Matteus 18, 21-35 för att se vad Bibeln lär oss om att förlåta. Matteus 18, vers 21. Då kom Petrus fram till honom och sa Herre, hur många gånger ska min bror kunna göra orot mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger? Jesus svarar Jag säger dig inte sju gånger utan 77 gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastar sig ner och bönfaller. Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra dinarer. Han grep honom om strupen och sa betala tillbaka vad du är skyldig. Den andra kastade sig ner och bad honom ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt samma för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa, Din usling, jag efterskänkte dig hela skulden när du bad mig om det. Borde, inte du, in, borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin brede lät hans herre ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelska fad göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Det hela börjar här med att Petrus frågar hur många gånger ska jag förlåta? En väldigt viktig fråga till församlingen. För det har ju att göra med hur vi som Guds familj vill bemöta varandra. Och bemöta andra vi möter i vår omgivning. Vill vi leva så att vi kan bidra till att återställa fred och en god gemenskap mellan sönderande parter? Eller lämnar vi när vi blir sårade? Vågar vi vi i våra församlingar, våra familj, gå nära och ta i det som är svårt? Du kanske har varit med om det här redan, till exempel på din arbetsplats eller i en hemgrupp eller att någon annan i församlingsfamiljen har sårat. Allt från ett tanklöst ord som sticker som ett svärd i hjärtat. Till grymma, medvetna kränkningar som lämnar men för livet. Alla har väl nog sår och minnen som sitter där i själen och skaver. Relationer som gått sönder och som sårat. Frågan är hur många gånger ska du förlåta? Hur många gånger ska jag förlåta? Innan vi går till svaret så har ni tänkt på att vi lär oss något redan av frågan. Vi lär oss göra som Petrus. Bär inte dina frågor själv. Gå till Jesus. Säg vad som ligger på ditt hjärta. För Gud vill hjälpa dig med det vi funderar på och brottas med. Han vill ge svar och vägleda. Det kan hända att vi får svar som vi inte vill ha. Jag tror kanske att Petrus kunde känna så. Det kan ju vara så att han var i konflikt med någon när han frågade Jesus det här. För de flesta av oss skulle ju ändå tycka det var skönare om Gud hade sagt Du behöver inte förlåta. Du kan gå. Men Jesus svarar inte sju gånger utan 77. Det är som att Jesus säger till Petrus Det är bra med din goda vilja att du säger sju gånger. Att du är villig att förlåta. Men jag säger 77 gånger. Siffran sju är oändlighetens tal. Vare sig det är sju eller 77 så innebär den sluta aldrig att förlåta. Och de flesta av oss tänker nej det går inte. Det är en fin tanke. Men det går inte. Hur ska vi till exempel kunna förlåta gängmedlemmen eller gängledaren- som har krossat så många människors liv? Hur ska du kunna förlåta din pappa som svek dig? Eller flickvännen som bara stack? Eller den här personen i församlingen som hela tiden sårar genom sina ord- Hur kan Gud begära det? Ja, för det första. Vår frälsare skulle aldrig begära något av oss han inte själv är beredd att göra. För dig och för mig. Så när Jesus säger, jag vill att du förlåter. Då betyder det som jag redan har varit inne på, att Gud själv förlåter och Jesus som ber oss att förlåta vet också vad det innebär att vara anklagad, att vara missförstådd, hånad, utlämnad, torterad och till sist dödad på ett kors. Och medan frälsaren hänger där på korset, hängde där på korset så sa han: "Fader, förlåt dem. Fader, förlåt dem." Så inget du kan göra, gör inget kan skilja dig från Guds outsläckliga kärlek. När du ber om förlåtelse, då är du förlåten. Där har du din grund. Det är därför också du kan förlåta. Du är förlåten. Ända in i evigheten. Och därför kan Gud be oss leva som Jesus. Därför kan Jesus mana oss att förlåta de som sårar oss. Därför kan vi förlåta. Och minns igen att du inte behöver göra det i egen kraft. Vi får be Jesus om hjälp. Gudligande bor i dig och i mig. Och hjälparen ger vishet och klarsinnet, mod att följa i Jesu fotspår. Att som församlingsfamilj leva så här, att hjälpa varandra att leva med ett förlåtande sinnelag. Det kanske är det viktigaste vi kan göra som gemenskap. Och vara med och få stifta fred. Går vi vidare i texten är det just det här vi möter. En man som blir fri från sin skuld. 10 000 dinarer var mannen skyldig. En svinnande summa på den tiden. På något sätt så har han gjort sig av med det här och satt hela familjen i konkurs. Alla ska säljas, alla ska bli slavar. Förtvivlad kastar han sig inför kungen, tigger och ber om anstånd. Och det osannolika inträffar. Kungen ser nöden få hjärta för den här mannen och efterskänker skulden. Återigen, en bild på det Jesus gör. Vår himmelska fader hjärta hjärta blöder för oss. Och när vi kommer till honom och säger förlåt, då blir du fri. Då blir du fri. Gud har efterskänkt din skuld. Satt dig fri. Därför kan Gud också säga till oss. Gå, synda inte mer. Förlåt dina syskon som, så som jag har förlåtit dig. I Fesebrevet 4 säger det. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Den här mannen tog emot förlåtelsen och gick därifrån, fri. Men hans minne sträckte sig inte längre än utanför dörren. Där träffar han en som är skyldig honom så betydligt mycket mindre, men vägrar förlåta mannens misstag. Och jag tror att vi alla spontant tänker att fy så elakt, så fel den här mannen agerade. Men är det inte det som händer när vi inte förlåter varandra? Agerar vi inte lika när vi inte kan godta den andres ursäkt? Eller inte vill förlåta för att vi tycker att vi har rätt att straffa? Vår oförlåtelse får konsekvenser- den binder både oss själva och den vi inte förlåter. Det blir som ett öppet blödande sår som inte får en chans att läka. Och när vi väljer att tala inla om varandra. Tänk vad dum den där var. Tänk att vad dåligt att den inte kan komma och be om förlåtelse. Då binder jag både mig själv och den andra i min oförlåtelse. Och jag blir boende i ett ett blödande sår. Och vägrar jag förlåta till exempel? Lämna församlingsfamiljen för jag tycker att någon har sårat mig. Då låser jag både mig själv och andra. Och Bibeln är tydlig här. I andra Korintsebrevet 2 säger Paulus till och med– –att han vill förlåta för att inte Satan ska få övertaget över oss. Det vill säga fienden utnyttjar vår vilja till att inte– vill jag förlåta. I Matteus läste vi hur fångvaktarna och bödelsträngarna fick ta hand om de som levde i oförlåtelse. Våra bödelsträngar heter oförsonlighet, hat, bitterhet, besvikelse och självmunken. Alternativet till att inte förlåta är att bli omhändertagna av de bödelsträngarna. De torterar oss och håller oss bundna. Mörka och onda tankar vill inte släppa. Dag och natt hälsar de på. Men det finns en lösning. Det finns ju en lösning. Och Jesus har ju öppnat den dörren. Det går att förlåta. Och vi får be om hjälp. Vi får ropa till Gud, be om hjälp att kunna förlåta. Och vi får be om helande från de oförrätter som har sårat oss. Och liksom vår fader ständigt är beredd att ta emot en som misslyckas för att förlåta och upprätta så vill Gud att vi ska vara lika förlåtelseberedda. Och Bibeln uppmanar oss i kolossbrevet 3: Ha fördrag med varandra. Var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Gud kallar oss att vara först med att likt Jesus förlåta. Att sätta varandra fria. Att ge varandra en chans. Att börja om. Och om vi lyssnar noga så hör vi hur Jesus viskar i vårt inre. Jag har också försonat den här människans synd som du är arg på. Jag är hos dig. Och jag vill hjälpa dig att förlåta. Och när du är villig att förlåta. Då kan jag gå in i dina minnen. Jag kan läka de sår som du har fått. Då kan du gå tillbaka till det som hände och se att det inte gör lika ont längre. Petrus som talar ut med Jesus om det här med att förlåta säger också i sitt första brev. Jesus är vårt exempel. Vi ska följa i hans fotspår. Jesus har inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad smädar han inte igen. Och när han led hotade han inte. Utan överlämnar sin sak åt Gud som dömer rättvist. Och vi lär oss att ge förlåtelse det är att ge upp rätten till att anklaga. Du kan ha rätt i allt du säger om den andra. Den kan ha gjort dig illa, ha varit dum. Men du överlämnar det den gjort till fadern. Han får ta hand om den som har gjort dig illa. Alternativet till att inte förlåta är att du själv bär på hat, hämnd, bitterhet och besvikelse. Och det gör ont. Jag minns en gång när jag var ung. Jag hade blivit så oerhört besviken, sviken av en nära vän. Och jag var så arg, jag var så ledsen. En dag, en kväll när jag skulle sova så hade jag så ont i magen. Och till slut så bara sa Gud hjälp mig jag har så ont i magen. Och då hör jag hur Gud säger jag hörde liksom inom mig jag kan inte hjälpa dig om du inte släpper taget om din ilska och besvikelse. Om du inte är villig att förlåta. Hårda ord kan man tycka. Jag hade ju faktiskt blivit så sviken. Men oj vad Gud hade rätt. Vilken frihet det var att få tala ut med Gud om det svek jag hade fått vara med om. Att få be Gud om hjälp. Att kunna släppa taget om ilska och besvikelse. Att kunna komma till den punkt där jag kunde säga, Gud jag vill förlåta. Och när jag landade där, när jag kunde säga Gud jag vill, då släppte mitt magonde. Jag blev fri. Och där börjar jag lära mig vad vad det innebär att leva i förlåtelse. Det betyder ju inte att jag inte får vara arg, att jag inte får vara ledsen. Att jag inte får känna mig sviken. Det handlar om att bekänna det jag känner inför Gud. Att prata ut med Gud och be om hjälp. Att släppa taget om ilskan, om hatet, om bitterheten. Att be Gud om hjälp att kunna förlåta. Och det var det som hände den gången. Jag kom till den punkten att jag kunde släppa taget om rätten till att döma. Jag bad hjälp mig Gud att förlåta och jag blev fri. Jag blev fri. Genom åren har jag sett i själva vårt samtal Kraften i att både förlåta men också när man inte vill förlåta. Jag har fått se hur personer genom samtal och bön kommit fram till ett förlåt. Och det har blivit sån befrielse. Hat, bitterhet, sår har bara läkt. Men jag har också mött dem som inte vill förlåta. Och märkt hur bunna de varit i sin oförlåtelse. Jag har också lärt mig att förlåta handlar inte om ett förlåt. Det handlar om att leva i förlåtelse. De oförrätter som drabbar oss de ger ofta sår i själen. Och de blir man inte helt från på en gång. Besvikelserna finns där. Men varje gång det kommer upp till ytan, hatet och bitterheten gör sig påmind. Så får vi vända oss till Gud och säga... Gud, nu är om här igen. Jag bara lämnar det till dig. Hjälp mig att leva i förlåtelse. Och där har vi ett val. Att hålla fast eller släppa in Gud. Som vill bli fria och hela. Och bara för att förtydliga. Att förlåta handlar inte om att vara dumsnäll. Det handlar inte om... Att rättfärdiga andras misstag, eller mina egna. Har vi varit utsatt för oförrätter, då ska vi ta det på allvar. Och vi behöver också lära oss att ta ansvar för våra misstag. Själv be om förlåtelse när vi gör fel. Men vi behöver ju också lära oss att släppa taget om oförrätter och förlåtelse. Och där behöver vi ju många gånger ta hjälp av andra- Både för att tala ut kanske med den som sårat- men också för att få vård av själen- till exempel genom själavård. För vi behöver tala ut med någon- kunna sätta ord på det vi har varit med om. Inte tala med alla utan med någon. Och få hjälp. En medvandrare som hjälper mig- att komma fram till den punkten- det jag kan säga jag vill. Gud, jag vill- Och glöm inte att vi också behöver lära oss att förlåta oss själva. Det är lika viktigt där. Hur kan vi då i våra församlingar leva våra liv så att vi blir försonande gemenskaper? Att vara ett Guds folk som ger det Gud gav oss förlåtelse. Kan vi inte leva försonande familjer inom församlingen? Kan inte vi som församlingsfamilj leva försonande? Då blir det svårt för oss att visa omvärlden vem Gud är. Om vi glömmer Guds förlåt så fort vi kommer utanför dörren, vem kan då se Gud? Därför behöver vi förstå innebörden av att vara ett Guds folk. Vi är mer än oss själva, vi är familj. Vi är familj. Vi hör ihop och vi behöver bli bra på att gå nära, dela livet med varandra och behöver som i vilken familj som helst öva oss på att prata om våra relationer, prata om behovet av försoning. Hjälpa varandra att förlåta när vi hamnat i konflikt. Och vi behöver tillsammans be Gud om hjälp att få en förlåtande attityd. Lever vi så, väljer vi förlåtelsens väg, då sätter vi oss själva fria, men också den som har gjort orätt mot oss. Vi sätter den människan också fri att kunna välja försoningens väg. Och med våra liv visar vi på det sättet vem Jesus är. Den frälsare som först gav oss det största och den bästa gåvan vi kan få. En upprättad relation med Gud. Du är förlåten. Så kära församling, jag har varit pastor i snart 30 år nu. Och jag har genom åren sett hur oförlåtelse splittrar gemenskaper och binder människor. Vill vi vara ett folk med mål och inriktning att följa Jesus, att gå i vår frälsares fotspår. Så vi behöver vi be Gud om hjälp att vara de första som är snara till att förlåta. Så låt mig skicka mig in i det år som ligger framför. Hjälp varandra att inte dumma. Ha som mål att hålla sams. Hjälp varandra att släppa taget om, att, om rätten till att ha rätt. Rätten till att anklaga. Hamnar ni i konflikt. Lyssna till varandra och tala ut. Och sluta aldrig be Gud om hjälp. Be om vishet, om klarsynthet, om ett förlåtande sinnelag. Och ha som mål att bli en församlingsfamilj där försoning råder. Att bli en familj som blir bra på att återställa fred och god gemenskap mellan sönderande parter. På så sätt blir ni ett vittnesbörd för grannar, för vänner, för arbetskamrater, för hela Jönköping. Om vem Gud är. Så kära syskon i Herren var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.